0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 160 Nel 2007, un gruppo di 23 missionari sudcoreani venne catturato e imprigionato dai talebani in Afghanistan. I missionari vennero separati, isolati e i loro beni confiscati. Una delle missionari riuscì a tenere con sé la propria Bibbia. La strappò in ventitré parti e di nascosto ne diede una a ciascun missionario. Ognuno poteva così continuare a leggere la parola di Dio. Nei giorni successivi si venne a sapere che tutti loro, uno alla volta, sarebbero stati uccisi. I missionari affidarono così le proprie vite a Gesù dicendo «Signore, se vuoi che io muoia per il tuo amore... Io lo farò. Il pastore del gruppo disse, I talebani hanno intenzione di ucciderci. Ho parlato con il loro capo. Ho detto loro che se dobbiamo morire, io voglio essere il primo, perché sono il vostro pastore. Un altro di loro disse, No, anch'io sono pastore e sono il più anziano. Voglio morire per primo. Allora il primo tornò indietro e disse, Tu non sei stato nominato pastore di questo gruppo. Io sì, per questo morirò per primo. E così morì per primo. Altri due furono uccisi prima che gli altri venissero salvati. La loro fu una dimostrazione di straordinaria lealtà nei confronti di Dio e dei propri compagni. La lealtà è una combinazione di amore e fedeltà. Nella nostra società contemporanea è una qualità spesso dimenticata. Al contrario, la slealtà distrugge famiglie, chiese, imprese, partiti politici e persino nazioni. Commento ai sapienziali. Essere leali a Dio nei nostri progetti. La nostra prima lealtà è verso Dio il suo favore e su coloro che sono giusti. Il libro dei Proverbi è pieno di sapienza pratica. Ci incoraggia a discernere su ciò in cui crediamo. L'ingenuo crede a ogni parola, ma chi ha veduto controlla i propri passi. Alla fine, la sapienza riguarda il modo in cui ci relazioniamo con Dio. Il saggio teme Dio e sta lontano dal male. Il timore di Dio è un atteggiamento di sano rispetto e lealtà. Significa coinvolgere Dio in tutti i propri progetti. Dovremmo sempre fare molta attenzione ai progetti che facciamo, che siano per il bene e non per il male, perché alla fine anche i cattivi si inchinano davanti ai buoni. È scritto «Amore e fedeltà per quanti compiono il bene». In pratica, coloro che compiono il bene non solo trovano amore e fedeltà, ma mostrano amore e fedeltà. Questo è il cuore della lealtà. Mostrare amore e fedeltà. Ciò è in contrasto con coloro che invece seguono egoisticamente il male e si smarriscono. Signore, Aiutami ad essere sapiente e fedele a Dio in tutti i miei progetti. Fa che possiamo, come comunità di persone leali a Dio, realizzare ciò che è buono e trovare amore e fedeltà. Commento al Nuovo Testamento. Essere leali a Gesù con le nostre parole. Gli apostoli vanno e predicano il Vangelo, la loro predicazione è accompagnata da molti segni e prodigi, parole ed avvenimenti che portano ad aggiungere sempre più credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne. Si radunano grandi folle, le persone portano gli ammalati persino nelle piazze e tutti vengono guariti. Tutto questo causa gelosia nel sommo sacerdote e nei capi religiosi, Su questo dovremmo sempre vegliare. L'invidia è una tentazione sempre in agguato tra coloro che sono considerati religiosi. Accecati dalla loro gelosia, i capi religiosi arrestano gli apostoli e li gettano in carcere. Ma ancora una volta Dio interviene con un miracolo. Durante la notte un angelo del Signore apre le porte del carcere e li conduce fuori. Animati da grande coraggio, gli apostoli obbediscono al comando. Andate e proclamate al popolo, nel Tempio, tutte queste parole di vita. Si recano così nel Tempio e riprendono a predicare. I capi religiosi intervengono di nuovo conducendoli nel sinedrio e sottoponendoli all'interrogatorio con il sommo sacerdote. Questi dice loro... Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Pietro e gli altri apostoli sono fedeli a Dio e alla loro chiamata. Rispondono, bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Un'espressione questa che richiama quella di Gesù quando disse «Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Dicendo questo, Gesù stabiliva i limiti dell'autorità umana e i limiti della fedeltà che noi dobbiamo a tale autorità. Quando l'autorità umana è in conflitto con la fedeltà a Dio, Dio ha la precedenza. Malgrado il processo da parte dell'autorità umana, il sommo sacerdote e i capi religiosi, gli apostoli continuano a predicare il Vangelo per essere fedeli all'autorità di Dio. Il breve discorso con cui Pietro e gli apostoli si difendono di fronte al Sinedrio si tratta di soli tre versetti del Libro degli Atti è una sintesi a dir poco esemplare. Tutto è centrato su Gesù. È straordinario vedere che gli apostoli siano stati capaci di dire tanto in così poche parole. Proclamano i misteri della croce, della risurrezione e dell'ascesa di Gesù alla destra del Padre. Proclamano Gesù capo e salvatore. Questo breve discorso descrive la via che anche noi dovremmo seguire per avere la salvezza. La via della conversione e del perdono dei peccati. Quel breve ed esemplare discorso di Pietro contiene anche una esaltazione della Trinità. Dio Padre, il Dio dei nostri padri, Figlio, Gesù e Spirito Santo. Un discorso però che suscita una furiosa reazione, come quella nei confronti dei martiri sudcoreani, che porta alla loro condanna a morte. Ma grazie a Dio nel Sinedrio vi è anche un uomo saggio, un fariseo di nome Gamaliele, che si rivolge ai membri dell'Assemblea citando precedenti episodi. Dice «Se questa opera degli apostoli fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Sebbene questo discorso li convinca, fanno comunque flagellare gli apostoli, imponendo loro di non parlare nel nome di Gesù. Ancora una volta, con straordinario coraggio e fedeltà alla chiamata di Dio, gli apostoli se ne vanno via lieti di essere stati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel Tempio e nelle case, non cessarono di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Signore, aiutaci a lasciarci ispirare dall'esempio degli apostoli e di coloro che, come i missionari sudcoreani, hanno seguito le loro orme. Fa che non smettiamo mai di insegnare e di proclamare la buona notizia che Gesù è il Cristo. Commento all'Antico Testamento Essere leali gli uni agli altri nel nostro cuore La lealtà è una caratteristica molto interessante e attraente in una persona. La slealtà è invece sovversiva e tradisce la fiducia. La slealtà può indebolire la leadership in una chiesa, in un'attività o perfino in una nazione. Nel caso di Davide, la slealtà giunge da suo figlio. Una situazione questa sicuramente molto dolorosa per lui. Davide ama Assalonne. Il cuore del re si rivolgeva ad Assalonne. Dio parla a Davide per mezzo di una donna saggia di Tecoa. Davide ascolta le sue parole e dice «Va dunque» e fa tornare il giovane a Assalonne. Al ritorno del figlio, il re bacia Assalonne e gli offre un'altra opportunità. Ma, disgraziatamente, l'amore e la lealtà di Davide verso Assalonne non vengono ricambiate. Ciò che leggiamo è una descrizione molto potente della slealtà e delle sue dinamiche. Ogni giorno, al lavoro, in chiesa o in politica, incontriamo persone che si lamentano. La loro lamentela ai nostri orecchi può diventare per noi occasione di slealtà. Essere persone leali Significa impegnarsi a gestire queste lamentele e cercare di risolverle. Ma essere leali non significa rinunciare a dire ciò che si pensa. Al contrario, come qualcuno ha detto, significa che io sono con te, sia che tu abbia torto, sia che tu abbia ragione. Ma anche io ti dirò quando hai torto e ti aiuterò a fare la cosa giusta. A Salonne non supera il test della lealtà. A quelli che si lamentano dice «Vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma nessuno ti ascolta per conto del re». Aggiungendo poi «Se facessero me giudice del paese, chiunque avesse una lite o un giudizio verrebbe da me e io gli farei giustizia». Questa risposta di Assalonne è naturalmente una sciocchezza. È facile fare promesse del genere. La persona sleale dice «Se io avessi il comando di ogni cosa, le cose sarebbero molto diverse». In questo modo Assalonne si accattivò il cuore degli israeliti. La slealtà comincia nel cuore e nei pensieri. Così pure la lealtà. Per questo dovremmo sempre cercare di custodire il nostro cuore ed il nostro pensiero e non permettere che questi, cuore e pensiero, vengano derubati. Assalonne diviene così una figura di riferimento. È scritto «La congiura divenne potente» ed il seguito di Assalonne continuò ad aumentare. Le persone scontente in qualsiasi situazione Cercano sempre una figura di riferimento. Cercano qualcuno tra i leader a cui riferirsi. Se l'intera leadership rimane fedele, le persone scontente perdono potere e non hanno seguito. Signore, aiutaci a rimanere fedeli ai nostri leader, ai nostri genitori, ai leader della Chiesa e alle autorità. Signore, custodisci i nostri cuori, mantienici leali, amorevoli e fedeli a Te e gli uni agli altri.